0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse a este nuevo webinar. Para ello hoy nos acompaña el doctor Daniel Odio, el doctor es especialista en medicina familiar. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por su valioso tiempo.
1: Hola, buenas tardes. Eh, un placer estar por acá compartiendo con toda la gente que, que se nos está uniendo para hablar de un tema que es bien bonito en realidad.
0: Así es. Nada más, doctor, antes de que inicie, recordarle a todas aquellas personas que se están conectando que si ustedes desean realizarle una consulta al doctor Odio, eh, lo puede hacer a través del medio, eh, a través de nuestro chat y cuando el doctor finaliza, nosotros les hacemos llegar sus consultas, doctor. Entonces. Muchísimas gracias nuevamente y continuamos.
1: Listo. Eh, el, el, el nombre de esta charla realmente es un nombre me gustó porque la realidad es que cuando nos enfrentamos a un diagnóstico como el de la diabetes mellitus genera mucha ansiedad, genera muchas dudas, existen muchos mitos, muchas concepciones erradas y mucho desconocimiento sobre lo que es la diabetes mellitus, que es una enfermedad crónica. Crónico en medicina significa que no, que es algo que nos va a acompañar durante mucho tiempo. En el caso de la diabetes, lamentablemente, nos va a acompañar durante toda la vida. Es una enfermedad que no tiene cura. Y es muy difícil que a uno le diga, mira, tenés una enfermedad que no tiene cura. Eh, genera mucho rechazo, genera mucho miedo, genera mucha angustia. Y precisamente el antídoto para ese miedo, para esa angustia, es el conocimiento. Realmente el conocimiento es poder. Eh, y la idea es poder compartir hoy un poquito con ustedes algunas cosas que a lo largo de los años eh, hemos ido viendo que los pacientes son dudas que los pacientes generan. Eh, y pues creo que, que puede ser muy provechoso. Entonces, me acaban de hacer un diagnóstico de diabetes. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, eh, yo siempre le digo a la gente: cuando yo tengo un problema de, de computación, yo voy a buscar a un ingeniero en sistemas, no, no voy a buscar un abogado. Y si yo tengo un problema legal, pues voy a buscar un abogado, no voy a ir a buscar a un cocinero Y si mi carro se de chocha, eh, ¿verdad? Como decimos, eh, voy a buscar a un mecánico, no voy a ir a buscar a un entrenador de fútbol. Eh... En las enfermedades, en el caso de todas las enfermedades, pues existimos profesionales del área de la salud, no solo médicos, que nos hemos dedicado toda nuestra vida adulta a estudiar, a aprender, para poder ayudarle a las personas. De eso se trata nuestro trabajo. Entonces, eh, trust me, I'm a doctor, ¿verdad? Como dice el meme, confíen en sus doctores. Eh, Costa Rica tiene un nivel súper bueno de profesionales en salud. Y esto sobre todo es porque el problema, de los problemas más grandes que yo veo con respecto a la diabetes mellitus es que muchas veces la gente dice, si a mí un médico me dice, tu enfermedad no tiene cura, pero llega cualquier otra persona y me dice, no, yo te puedo curar con esta mata, con esta raíz mágica, pues obviamente a todos nos gusta oír lo que queremos oír. Y muchas veces hemos visto... Eh, y hay montones de casos de personas que dejan de acudir a su médico y empiezan a acudir donde personas que lo que están es aprovechándose, vendiendo veneno de serpiente, ¿verdad? como dice el dicho, y no, no logran tener resultados óptimos en el cuidado de salud y lamentablemente después vienen las consecuencias, porque el secreto de la diabetes, el secreto de llevar bien la diabetes es la prevención, es evitar que la enfermedad nos dé complicaciones, que a largo plazo son esas complicaciones las que interfieren en la calidad de vida de las personas. Y el problema es que como estas complicaciones son a tan largo plazo, o sea, si fuera que que alguien por comer mal hoy, mañana, le da el infarto, créanme que nadie comería mal. Pero como el infarto ocurre por no comer bien durante 20, 30 años, por no hacer ejercicio, por fumar, por tomar licor, etcétera uno no se da cuenta del impacto que tienen las cosas pequeñitas que hacemos día a día, ¿verdad? Y si de repente aparece alguien que me dice que con esta hierba mágica me va a curar mi insulina, mi diabetes, pues obviamente la mayoría de las personas pues van a, van a preferir esto, ¿verdad? Porque eh, eso, es un, eso es un concepto que se llama pensamiento idealista, o sea, es la gente que... Por pensar que todo va a salir, como se lo están diciendo, no toman las medidas porque creen que todo va a salir bien o que, no, que a ellos no les va a pasar esas cosas malas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué es lo que vamos a hablar hoy? Bueno, obviamente tenemos que hablar de qué es la diabetes, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito sobre los dos tipos principales de diabetes. Hay muchos tipos de diabetes, pero en general podemos resumirlo en dos. Y tenemos que hablar de un concepto que yo creo que es algo que cada vez más se habla y que la gente lo tiene más claro, que es la resistencia a la insulina. Y ahí tocaremos un poquito el tema del sobrepeso y la obesidad. Eh, luego eh, me gustaría hablarles sobre los pilares del control de la diabetes. ¿Qué es lo que las personas tienen que hacer para estar bien controlados? ¿Cuáles son esos mitos principales que uno ha visto? Y finalmente, ¿qué es lo que entonces yo debería hacer ...si me dan un diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces, cuando pensamos en diabetes mellitus... ...básicamente, si uno pregunta en la calle... ...lo que la mayoría de gente me va a decir es... ...que tiene alta el azúcar en la sangre. Y cuando uno piensa en azúcar... ...uno piensa en todas esas cosas deliciosas, ¿verdad? De la foto, todo lo rico. Los chocolates, el pan, el queque... ...los confites, ¿verdad? Las frutas dulces, la pasta... Y eso lleva al concepto erróneo que muchas veces la gente me dice. Dice, doctor, pero es que yo no como azúcar, ¿verdad? Yo no como nada con azúcar y comen un montón de otros grupos alimenticios que al final se terminan convirtiendo en azúcar dentro del cuerpo. O que creen que el azúcar en la sangre es solo el azúcar que le echamos a las cosas para endulzar Entonces... Eh, no, doctor, yo tengo dos años de que solo le echo dulcorante a mi café. Ya yo no uso nada de azúcar. No puedo tener el azúcar alta porque yo no como, yo no consumo azúcar. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de qué sucede en el cuerpo con las cosas que nosotros comemos. ¿Cuál es la gasolina de nuestro cuerpo? Pues, en realidad, cuando nosotros comemos es porque nuestro cuerpo necesita energía. Nuestro cuerpo necesita Gasolina, ¿verdad? Y sobre todo nuestro cuerpo puede utilizar tres tipos de gasolina. La gasolina en forma de azúcar, en forma de glucosa, en forma de grasas o en forma de proteínas. Todas esas formas el cuerpo las puede usar. Nada más que tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, la gasolina principal, el método principal para obtener energía en los seres humanos es a través de la glucosa a través del azúcar, es la que es más fácilmente metabolizable. Digamos, los seres humanos estamos muy entrenados, nuestro metabolismo está muy desarrollado para usar la glucosa, el azúcar, como el, la principal gasolina. Las grasas se pueden usar, pero las grasas, sobre todo el cuerpo, lo usa para guardar la energía. Entonces, si yo como un montón, yo consumo un montón de energía, pero no la gasto toda, mi cuerpo la va a almacenar en forma de grasas, ¿verdad? Y ahí vienen los rollitos y la pancita. Y las proteínas, eh, que también el cuerpo puede utilizar proteínas para producir energía. Y ahorita vamos a hablar de eso porque eso es muy importante. Entonces, en general, uno puede pensar que de estos cuatro grupos, y ahí me falta el quinto, que son todas las cosas ricas, ¿verdad? Que son las cosas no saludables, todos estos grupos van a preferir convertirse en un tipo de energía, por ejemplo, obviamente las proteínas como las carnes rojas, las carnes blancas, eh, los quesos, los lácteos, van a convertirse más fácilmente o se van a almacenar en forma de proteínas. Obviamente todo lo que son los carbohidratos y las frutas se van a almacenar más fácil en forma de azúcar y luego se pueden convertir en el cuerpo en proteínas o en grasas. Incluso los alimentos del grupo 1, que son todas las cosas más saludables, todo lo verde, las ensaladas, eso en exceso, pero estamos hablando de un, de un exceso así gigantesco, eh, uno a punta de lechuga, ¿verdad?, podría engordar. Claro, eso es un término muy exagerado, porque eh, para, para engordar a punta de lechuga habría que consumir cantidades... ...inhumanas de lechuga, pero lo que quiero que quede claro es que cualquiera de todos estos grupos... ...se puede terminar convirtiendo en cualquiera de las tres formas de almacenamiento de energía que usa nuestro cuerpo. Entonces vean este resumencito. Yo tengo los cinco grupos de alimentación, ¿verdad? Ahí tenemos los vegetales, las verduras... Tenemos las proteínas, eh, los lácteos. Tenemos los carbohidratos, que es el pan, el arroz, todos los granos. Tenemos en el grupo 4 todas las frutas. Y en el grupo 5 todas las grasas y azúcares. ¿okay? Una vez que ustedes se comen eso en el intestino, el cuerpo lo va a absorber y lo va a convertir en grasas, proteínas y glucosa. ¿Ok? Lo que ustedes no gasten, lo que uno no gasta, digamos, si yo tengo el carro, lleno el tanque, pero no saque el carro del garaje, el carro guarda esa gasolina. Pero, en el caso del cuerpo humano, esa gasolina en exceso se convierte en grasa. ¿Ok? Entonces, aquí es donde la gente con, tiene el, el concepto erróneo, porque muchas veces me dicen, no, doctor, ya yo dejé de consumir azúcar, no es cierto que tengo el azúcar alta. O, doctor, no entiendo por qué tengo el azúcar alta. Y es que creen que como dejaron de consumir confites, como dejaron de consumir, de endulzar el cafecito con un montón de azúcar, que entonces ya no se les va a subir el azúcar. Pero lo que no se dan cuenta es que el exceso y sobre todo el exceso de los alimentos del grupo 3, de los hidratos de carbono, los carbohidratos, ese exceso de ese grupo puede terminar convirtiéndose en grasa también. Y luego está el error número uno, ¿verdad? Que yo veo con mis diabéticos, que es que entonces yo les digo que los carbohidratos en exceso son malos y entonces de repente creen que lo que tienen que hacer es dejar de comer carbohidratos. Doctor, yo dejé el pan, dejé el arroz, dejé los frijoles. Básicamente hacen una dieta que nosotros llamamos, que es como lo que se le llama dieta keto, que es una dieta que no tiene carbohidratos. Y eso es muy peligroso para los diabéticos, porque nuestro cuerpo ocupa energía. Y entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo va a agarrar las proteínas y las va a convertir en glucosa. Esa es la flechita de abajo. Entonces, el paciente que es diabético y que de repente deja de comer o que no usa su insulina, empieza a perder peso, pero está perdiendo peso porque el cuerpo se está comiendo el músculo para convertir ese músculo en la gasolina que el cuerpo está necesitando. Vean qué importante y vean qué peligroso. Y entonces la gente, hay, hay un efecto, o hay un fenómeno sociológico que se llama el efecto de Dunning-Kruger. Básicamente eran un grupo de investigadores que se dieron cuenta que las personas, entre menos sabían de algo, más creían que sabían de esa cosa. ¿verdad? Entonces es el típico aquí, que en este país todos somos entrenadores de fútbol, todos somos políticos, todos sabemos de medicina, todos sabemos de derecho, ¿verdad? Todo el mundo cree que sabe de todo. Y entonces me pasa muchas veces que hay pacientes que se creen muy vivos, ¿verdad? Y entonces creen que se van a poner a inventar cosas. Y lo que yo les estoy haciendo aquí es un mega resumen de, la, de lo que es la diabetes, de lo que es el metabolismo. Esto es una sobresimplificación, ¿verdad? Eh, básicamente, el metabolismo o la forma, la, la forma en la que el cuerpo maneja cada uno de estos grupos, eh, hay libros, digamos, escritos sobre solo uno de esos grupos y todo lo que pasa. ¿verdad? No, no me alcanzaría una charla para explicar solo lo que pasa con los carbohidratos en el cuerpo. Eh, y muchas veces la gente, con una explicación a veces, como esta, muy por encima, Creen entonces que ya son expertos y entonces dicen, ah, bueno, el doctor me dijo que lo malo eran los carbohidratos, voy a dejar de comer carbohidratos, ¿verdad? Y llegan a la siguiente cita y el azúcar está altísimo, ¿verdad? Y uno es como, no, yo no, yo no le dije que dejara de comer carbohidratos. Y es que el secreto en la diabetes y en todas estas enfermedades que pertenecen a un grupo que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles... Eh, crónicas porque van a durar toda la vida y no transmisibles porque no se contagian. Eh, la gente cree que puede encontrar una salida fácil, lo que va a encontrar con un truco y, y no hay truco, ¿verdad? No hay una salida fácil con esto. Lo que necesitamos es trabajar de la mano de distintos profesionales y hacer cambios, ¿verdad? Y entonces la gente se pone a inventar cosas cuando ya todo está inventado. Ya existen profesionales que se han dedicado a estudiar, en el caso, por ejemplo, de la nutrición. La nutrición es una carrera que dura cuatro o cinco años de universidad y de repente hay gente que cree que pueden hacer cosas con su nutrición y no se dan cuenta del daño que se hacen. Entonces, ven qué complejo es esto y qué peligroso puede ser ponerse a inventar. ¿Qué, qué es lo que está pasando entonces con la diabetes? Bueno. El, la figura la, de la muchacha inyectándose, yo creo que todos saben que cuando un diabético necesita insulina tiene que inyectársela, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la insulina? Bueno, en la figura de la derecha podemos ver una imagen del páncreas, el páncreas está en, en el abdomen, es un órgano que todos los seres humanos tenemos y está como donde la gente la parte del abdomen donde uno dice la boca del estómago está ahí, pero en la parte de atrás. El estómago está adelante. Está muy relacionado con el intestino, entonces ese choricillo que se ve ahí es el intestino. Y el páncreas tiene tiene una forma alargada, ¿verdad? El páncreas se encarga, entre otras cosas, de producir una sustancia que se llama insulina. La insulina nos sirve para que el azúcar, la glucosa que ya yo les dije, que es la gasolina de nuestro cuerpo, que se puede producir no solo a partir del azúcar que comemos, sino que también se puede producir a partir de las grasas, a partir de los carbohidratos y a partir de las proteínas, para que ese azúcar entre a las células. ¿ok? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginémonos, bueno, tal vez para, para volverme un poquito, recordemos que los seres humanos, la, la unidad biológica o la, la parte más chiquitita que tenemos nosotros, los seres humanos, son las células, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando uno piensa en una célula, uno se imagina como esa imagen de un huevo, ¿verdad? Como de un huevo, eh, un huevo frito, ¿verdad? Entonces el, el, está en, en la yema en el centro con la clara, ¿verdad? Y, y, eso es, y el centro es el núcleo, y entonces, entonces ya, la, las células en realidad no se ven así. Imaginémonos más bien para este ejemplo, imaginémonos a las células como, como un cuarto, ¿ok? Y adentro de ese cuarto están produciendo todas las cosas que las células hacen, que son fenómenos muy complejos. Pero las cosas, la célula necesita materia prima, ¿verdad? Y los trabajadores que están adentro de esa célula necesitan comer, necesitan energía, necesitan gasolina en forma de glucosa. Entonces, esa glucosa tiene que entrar adentro de las células. Las puertas de las células normalmente están cerradas, porque si no, todo entraría adentro de la célula y sería un desastre. ¿Ok? Para que el azúcar, para que la glucosa pueda entrar adentro de las células, necesitamos abrir la puerta, que está con llave. ¿Cómo se llama la llave? Se llama insulina. Entonces, ya sabemos que la insulina se produce en el páncreas. Y aquí es donde viene la primera diferencia entre la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. ¿Okay? La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad que normalmente ocurre en gente muy joven, usualmente niños o adolescentes. Y básicamente lo que pasa en estos pacientes es que el cuerpo de, empieza a atacar el páncreas. Y el páncreas deja de producir insulina, del todo. El páncreas de los diabéticos tipo 1 no funciona. No, o sea, funciona porque hace otra serie de cosas, pero para producir insulina no sirve. Entonces, estas personas, desde el primer día que se les hace el diagnóstico de diabetes mellitus, se tienen que inyectar un montón de insulina. ¿okay? Porque si cada vez que yo como aumenta el azúcar en mi sangre porque todo lo que yo comí el cuerpo lo convierte en forma de azúcar y ese azúcar tiene que entrar a las células, entonces yo me tengo que inyectar cada vez que como. Y esto es lo que pasa con los diabéticos tipo 1, que se tienen que inyectar insulina varias veces al día. Con los diabéticos tipo 2 lo que sucede es diferente. Lo que sucede con los diabéticos tipo 2 es que empieza un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es que si yo antes solo tenía un candado que abrir, de repente empiezo a tener un montón de candados. ¿Ok? Quiere decir que yo no solo necesito una llave de insulina, sino que voy a ocupar un montón de llaves de insulina. Entonces, si yo necesito más insulina para que mi azúcar pueda entrar a las células, y en el momento en el que el azúcar entra a las células, ya sale de la sangre y por eso baja de la sangre. Si cada día estoy necesitando más insulina, cada día me va a costar más bajarla, porque al páncreas le va a costar cada vez más. Entonces aquí los diabéticos tipo 1, al inicio de la enfermedad, los solemos poder manejar solamente con pastillas, porque con pastillas podemos ayudarle al páncreas a producir más insulina, a que sea más fácil que la insulina entre, a botar azúcar en exceso a través de los riñones, etc. ¿Ok? Pero los diabéticos tipo 2, que al inicio los podemos manejar solo con pastillas, llega un momento en el que el páncreas ya deja de producir insulina. El páncreas se cansa. Imagínense que son unos trabajadores que los tienen trabajando dos, tres turnos durante cinco años seguidos hasta que dicen, de, no, ya yo no he hecho. Y llega un momento en el que el páncreas ya deja de producir insulina. Y ese es el momento en el que los diabéticos tipo 2 tienen que empezar a inyectarse insulina. Entonces, todos los diabéticos tipo 2 o la gran mayoría van a terminar necesitando insulina. Y la gente cree que es un castigo, que a veces es que los doctores los castigamos. Y, y no es así, es que la enfermedad así evoluciona. Y lo que sí sabemos más bien es que las personas que necesitan insulina, entre más temprano la inicien, les va mejor a largo plazo. Me pasa montones que hay veces que yo tengo que pelearme con los pacientes, porque los pacientes hasta se me ponen a llorar, doctor, por favor, no me mande insulina, yo no quiero inyectarme insulina. Y uno sabe en el fondo que entre más atrasemos esa decisión, peor le puede ir al paciente. El asunto es que también nosotros, los médicos y los nutricionistas y los profesionales de salud, sabemos que para las personas es difícil aceptar. A mucha gente le da mucho miedo las jeringas y no hay que tenerle miedo. Las, las inyecciones de insulina no se sienten o se sienten muy poquito. Realmente es muy poco molesto. La gente se llega a acostumbrar y es tan fácil de hacerlo que en el hospital de niños, los chiquitos que son diabéticos tipo 1 desde niños, Aprenden a inyectarse solitos. O sea, hay chicos de 6, 7 años, de adolescentes que se inyectan solitos. Entonces no hay que tenerle miedo a la insulina. Más bien, la insulina es muy importante. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa entonces con la resistencia a la insulina? Bueno, la resistencia a la insulina me va a llevar a... Primero, es como un círculo vicioso. Yo estoy comiendo un montón y estoy comiendo mal. Y entonces la gente me dice... Doctor, es que no, yo dejé de comer azúcar, pero uno, si uno pudiera ir a la casa y uno ve el plato de comida que se sirven, uno se da cuenta que están comiendo un montón de carbohidratos, un montón de pasta, pan, de cereales, de repostería. Eso lleva a que el azúcar se eleve. Si yo comí un montón de gasolina, se me va a subir el azúcar. Eso hace que mi páncreas tenga que botar un montón de insulina, como ya vimos, ¿verdad? Aquí atrás, en vez de tener una sola llave de insulina, tengo un montón de llaves de insulina. El exceso de insulina hace que a mí me dé más hambre, que yo ande cansado, que yo almacene más grasa. Y entonces todo esto produce que yo coma más carbohidratos y es un círculo vicioso. Obviamente esto es una sobresimplificación, la enfermedad es muchísimo más compleja. Y es que la resistencia a la insulina no se relaciona solo con diabetes sino que se relaciona con obesidad, con hipertensión, con sedentarismo, con tabaquismo. Es un punto de partida para un montón de enfermedades. ¿Cuáles son entonces los síntomas de las personas con resistencia a la insulina? Bueno, las personas con resistencia a la insulina se van a sentir cansadas, con falta de energía... Les cuesta concentrarse, andan todo el día agotados. Tienen el azúcar en sangre elevada sin ser diabéticos todavía. Empiezan a engordar, sobre todo a nivel abdominal. Tienen hambre a todas horas, ¿verdad? Y lo que se les antojan son comidas ricas en carbohidratos. Que rico, un plato de pasta, una pizza, que rico, un montón de arroz, ¿verdad? Se les sube la presión, los triglicéridos, les da mucha sed. ¿Ok? ¿Qué otros síntomas tiene la resistencia a la insulina? Bueno, es muy frecuente que llegan a la consulta, y a veces es a las consultas de dermatología, pacientes con la figura de la derecha, es un cuello de una paciente. Estas son imágenes que me encontré en Google, no son imágenes de pacientes míos, eh, entonces no, no, no son, son imágenes eh, que están en, en internet libres. Eh, pero llegan muchos pacientes como con esa manchilla en el cuello, o en las axilas o en los codos, que se ve como su sillo, ¿verdad? Y entonces llegan a veces a buscar cremas o láser o lo que sea, y uno les tiene que explicar que sí, o sea, hay cremas, hay cosas que se pueden hacer, pero ahí lo que estamos tratando es el síntoma, pero si yo no trato la causa de por qué yo tengo acantosis nigricans o por qué me están apareciendo un montón de cabecitas de vena, de y me van a seguir apareciendo, me, me las pueden operar, me las pueden quitar, me las pueden cortar las cabecitas de vena, pero si yo no controlo mi sobrepeso, si yo no empiezo a hacer ejercicio, si yo no bajo el azúcar, si yo no bajo el exceso de insulina, me van a seguir apareciendo. ¿Okay? Entonces estos son dos síntomas que son muy frecuentes de los pacientes que ya están empezando a tener resistencia a la insulina. Y una de las cosas que... que que es muy frecuente en la consulta son los pacientes que tienen sobrepeso o que tienen obesidad y uno les manda exámenes y los exámenes están todos bien. ¿Verdad? Y entonces, doctor, te doy sobrepeso, pero todos mis exámenes salieron bien. Yo no tengo nada. Estoy más saludable que mi mamá. Estoy más saludable que mi hermanillo que hace ejercicio todo el día y ya le salió la azúcar más alta. ¿Verdad? Entonces, eh, obviamente, es para mí muy difícil. Dar una charla sobre diabetes y sobre resistencia a la insulina sin hablar de sobrepeso. Porque el sobrepeso y la obesidad son dos enfermedades que, que ya en la medicina reconocemos la obesidad como una enfermedad. Pero además por sí sola también es un factor de riesgo para tener otras enfermedades. Es importante saber que cuando los médicos hablamos de sobrepeso y hablamos de obesidad, en primer lugar nos estamos refiriendo más en la actualidad a la composición corporal. ¿Cuánto de ese peso que tiene mi paciente es grasa? ¿Cuánto es músculo? ¿Cuánto es hueso? ¿Cuánto es agua? ¿Ok? Y sobre todo en obesidad, lo que estamos hablando es de un exceso de la grasa en el cuerpo. Lo otro es que cuando hablamos de obesidad y de sobrepeso es un tema que es muy difícil de abordar porque existe mucha carga social. Lamentablemente, la, el cine, la televisión, las revistas se han encargado de hacernos creer de un estándar de belleza que es irreal. Las modelos de revista, de película, los modelos no existen. Son arreglados por computadora y por Photoshop. Y yo creo que todos hemos visto cuando de repente en una revista de chisme sale, salió de la calle tal actor famoso sin maquillaje y se veía todo feo. No se veía todo feo, se veía como una persona común y corriente. Pero si ustedes a mí me llenan de maquillaje y ponen una computadora a que me haga unos músculos grandísimos y que me haga cuadritos y me voy a ver guapísimo, pero esa no es la realidad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que las expectativas sociales de los estándares de belleza son mentira. Y yo creo que es algo que como sociedad tenemos que sacudirnos. Pero cuando los médicos le hablamos a un paciente sobre que hay que perder peso, que hay que controlar la obesidad, no estamos hablando de la parte estética. Estamos hablando de salud. Y lo otro es que no estamos haciendo un juicio de valor. No es que las personas valgan más por estar flacas o que valgan menos por tener sobrepeso. No es así. Sino que lo que estamos es abordando... Una condición que genera una serie de problemas que los conocemos, que los sabemos y que podemos atacar. El problema es que sobre todo con la obesidad, el perder peso es algo que es muy complejo. Y es muy injusto decirle a alguien con sobrepeso y obesidad que lo único que tiene que hacer es cerrar la boca. ¿Verdad? Porque de repente uno ve gente que sale ahí, influencers en Instagram, diciendo No, usted nada más tiene que cerrar la boca, ir al gimnasio y hacer más ejercicio. ¿verdad? entonces se lo hacen vender a uno como que es más gasto de energía, menos alimentación, igual perder peso. Y nosotros sabemos desde hace décadas que lo que tiene que ver con el metabolismo, con la obesidad y con sobrepeso, no es una relación lineal. Y yo creo que todos lo hemos visto, o sea, todos tenemos el amigo que es flaquísimo, y que puede llegar y comerse un chifri, un hamburguesa, unas papitas fritas, tres Coca-Colas y al día siguiente está más flaco. Y todos conocemos o somos la persona que uno con solo volver a ver una lechuga, gana peso. ¿verdad? Y es que eso lo que nos demuestra es que la obesidad es una enfermedad, una situación muchísimo más compleja de lo que creemos que tiene que ver con nuestro metabolismo, tiene que ver con nuestra genética, tiene que ver con nuestro estrés, tiene que ver con el sueño, tiene que ver con si descansamos, con nuestra actividad física diaria, con el ejercicio, eh, incluso con la cantidad de sol que me pega. Es, un, es sumamente complejo, ¿verdad? Entonces, sí es importante que sepamos que el valor de las personas no está reflejado en el peso. ¿verdad? Yo soy uno, cuando yo voy donde mi nutricionista, eh, que es buenísima, eh, yo, cada vez que a mí me van a pesar, me agarran yañaras. Púchame, es como, como que me van a juzgar, como, y de repente uno cree que uno se ha estado portando súper bien, y pum, la balanza nos dice otra cosa. Y, y uno se pone triste, ¿verdad? y nos dice, y es porque nos hemos acostumbrado a darle mucho valor a unos números que no tienen valor. El valor de las personas no tiene que ver en el peso. ¿Qué tan importante sos para la sociedad, para tu familia? ¿Qué tan importante sos como un ser en la sociedad? No tiene nada que ver con tu peso. Tu felicidad no debería tener que ver con tu peso. Pero es un trabajo que todos tenemos que hacer. Y entonces es una invitación a que veamos el problema de la obesidad como el gran problema que es. porque si ahorita nos estresamos y nos preocupamos por toda la gente que se murió de covid, ni les cuento todas las personas que se mueren todos los días en el mundo por problemas relacionados con la obesidad, porque créanme que se van de espaldas, ¿verdad? Lo que pasa es que como no es algo contagioso y como no es algo inmediato, no es que yo hoy me comí un hamburguesota y mañana me dio el infarto, no hacemos esa relación. Los seres humanos somos muy raros para hacer estas asociaciones. Pero entonces un recordatorio que si hay alguien aquí escuchándome que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, eh, yo sé que es difícil, yo sé que la sociedad nos juzga, yo sé que la sociedad nos pone estándares de belleza que son irreales, y entonces sepan que esos estándares son imposibles, que tu valor no tiene nada que ver con lo que diga la balanza, y que para el problema que es la obesidad hay soluciones. Pero bueno, volvamos entonces a hablar de diabetes. ¿Cuáles son los síntomas? Ya vimos que la persona con diabetes entonces va a empezar a tener un problema de resistencia a la insulina, en lo cual el páncreas ya no produce suficiente insulina y luego llega un momento en el que el azúcar ya se empieza a subir en la sangre y va a dar una serie de síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, lo más frecuente es que tienen mucha hambre, tienen muchísima sed, y orinan muchísimo, pero estoy hablando muchísimo. Y hay, hay gente que dice, uy, doctor, yo siempre orino y tomo mucha agua. no esto es algo que es nuevo, o sea, que no tenías antes y que es exagerado. O sea, exagerado es que toman agua como cosacos, ¿verdad? Andan muy cansados. Empiezan con problemas visuales y los problemas visuales ocurren porque empieza a acumularse azúcar en la parte de adentro del ojo, ¿Verdad? Se infectan a cada rato, ¿verdad? Son, se resfrían muchísimo porque el azúcar alta nos baja las defensas. Tienen heridas y duran muchísimo en curarse. Y cuando ya el azúcar está muy alto, de repente empiezan a perder peso y andan todos felices, ¿verdad? Y, y esa pérdida de peso es, como les mencionaba antes, porque el cuerpo necesita sacar gasolina de algún lado, porque el azúcar está altísima en la sangre pero no está entrando a las células. Entonces el cuerpo empieza a comerse el músculo para producir este, esta gasolina que nosotros este, necesitamos. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico y cómo controlamos la diabetes mellitus? Bueno, la mayoría de gente conoce la glicemia en ayunas, que es el pinchazo en el dedito para ver cómo tengo yo el azúcar en ese momento. Es una prueba que a mí como médico, yo creo que la mayoría de mis colegas no nos da mucha información porque solo nos dice cómo está el azúcar en ese momento. ¿OK? Realmente la mejor prueba es una cosa que nosotros le llamamos hemoglobina glicosilada. Y entonces aquí les traigo una imagen. Eh, espero que, que todos me entiendan si les hablo de glóbulos rojos o de los eritrocitos. Son, son unas células que todos tenemos en la sangre, son los que hacen que la sangre se vea roja, son las que llevan el oxígeno. Estas células viven más o menos tres meses. Es como el tiempo que duran en nuestro cuerpo. Lo bonito es que a estas células se les pega el azúcar que está en la sangre. ¿Ok? Entonces, todo el azúcar que anda ahí dando vueltas en la sangre se le pega a, estos, a esta hemoglobina. Y cuando se le pega, le llamamos hemoglobina glicosilada, o sea, hemoglobina con azúcar, como un algodón de azúcar. ¿Ok? Como estas células viven durante tres meses, entonces yo puedo agarrar y ver cuánta azúcar está pegada en esas células y estimar cómo ha estado el azúcar de mi paciente en los últimos tres meses. Y eso es un parámetro muchísimo más fiable porque nos dice realmente cómo está la persona. Me pasa muchísimo que el paciente, el, los tres días antes de que le toque el examen de sangre, se empieza a cuidar bien y viene con la glicemia en ayunas, excelente, súper linda. Pero la hemoglobina glicosilada sale altísima, ¿verdad? Y es porque la persona se portó bien los tres días antes del examen, pero en los últimos tres meses se portó malísimo, ¿verdad? Y entonces hay veces que la gente cree que lo está engañando a uno como médico, y, y no es así, y los únicos que se están engañando son los mismos pacientes, porque el único que sale perjudicado es el paciente. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia entre la glicemia en ayunas y la hemoglobina glucosilada. ¿Cuáles son entonces los pilares del control del azúcar? Bueno, ¿cómo estar bien? A mí siempre me gusta explicarle a mis pacientes que para controlar el azúcar, eso es como tener un taburete de tres patas. ¿Qué le pasa al taburete de tres patas si yo le quito una de las patas? Se viene al piso. ¿Verdad? ¿Cuáles son entonces esas tres patas? ¿El manejo médico? Okay, lo que el doctor te va a mandar de tratamiento de pastillas o inyecciones de insulina. La parte nutricional y la actividad física. ¿Cuál es más importante? Ninguna. Todas son exactamente igual de importantes. El paciente que cree que por tomarse las pastillas e inyectarse insulina puede seguir comiendo mal, puede seguir sin hacer ejercicio. Sin hacer actividad física y solo tiene una pata de tres, ¿qué le va a pasar a ese banco? Se va a caer. ¿Ok? Necesitamos las tres. Y es que muchas veces la gente cree que cuando los médicos mandamos una pastilla, ya, se acabó. ¿Verdad? Y de repente se sorprenden cuando llegan a hacer exámenes. Eh, y los exámenes salen alterados. ¿Verdad? Y es que la pastilla, el tratamiento médico, es solamente uno de los pilares. Y el cuarto pilar, que para mí lo engloba todo y es lo más importante, y creo que charlas como esta son importantes, es el conocimiento de la enfermedad. Si yo entiendo por qué es importante hacer ejercicio, por qué es importante comer bien, por qué son importantes las pastillas y el tratamiento que me mandó mi doctor, voy a cumplirlo, voy a hacer caso, me voy a portar bien y me va a ir muchísimo mejor. Y por eso es que estas charlas son tan importantes. ¿Cuáles son algunos mitos? ¿Qué es lo que no hay que hacer con la diabetes mellitus? Bueno, lamentablemente no hay un remedio mágico, no hay una cura, no existe. Si la existiera, si la moringa, por ejemplo, funcionara, créanme, hay empresas, que son empresas que se están en el negocio de hacer plata. ¿Ustedes creen que una enfermedad que la tiene entre el 15 y el 20% de las personas de un país desarrollado si aparece de repente la cura, si no van a querer ponerla en un empaque y vendérsela a todo el mundo. ¿Verdad? Los remedios mágicos no existen. No hay una salida fácil de esto. Lamentablemente, existe tratamiento que pueden asegurarse que tengan un excelente control y que tengan una vida larga, próspera, que vivan hasta los 90 años súper bien. Pero no es como un remedio mágico, no es una pastilla que voy a tomarme durante tres meses y me lo va a quitar. Otra de las cosas que vemos es el pensar que lo que le sirvió a una persona le sirve a otra. ¿Verdad? Voy a mi prima, le sirvió esta dieta y entonces me la pasó y yo la voy a hacer. O esta pastilla que le mandaron a mi vecino es buenísima, doctor, ¿por qué no me la manda a mí? O yo fui a la farmacia a pedirla. Si la medicina fuera así de fácil, si la nutrición fuera así de sencilla, la carrera no duraría seis años de universidad. Lamentablemente, la toma de decisiones para cuando uno como médico dice, ok, le voy a mandar a mi paciente esta pastilla, voy a empezar con este tratamiento, voy a empezar con esta dosis. A veces la gente que está del otro lado del escritorio cree que es muy fácil, ¿verdad? Que uno nada más, ah, me natal, clasido, tal, ah, eh, gliclacido tal. Y no es así. Los médicos y sobre todo los buenos médicos tomamos en cuenta un montón de factores para ver cuál es el mejor tratamiento para nuestro paciente. Y pasa lo mismo con las nutricionistas. Ellas, y las buenas, hacen planes de alimentación que son eh, hechos personalizadamente para un paciente. ¿OK? Con estos los remedios mágicos, me acuerdo cuando yo era niño que salían unos anuncios en tele de, de un chavalo que vendía unas pastillas que eran para perder grasa muy rápido, ¿verdad? Entonces, todas esas pastillas para perder grasa. Y abajo apareció un, un anuncio que decía, de la mano de un plan de alimentación y ejercicio, digo obviamente, ¿verdad? Y la pastilla no estaba haciendo nada, más que sacarle plata a la gente, ¿ok? Entonces, la gente de repente, como cree que los carbohidratos también son los que suben, dicen, voy a dejar de comer pan, arroz y azúcar. Y llegan las la que siguen con el azúcar altísima y más flacos, creyendo que lo que perdieron es grasa y lo que perdieron es un montón de músculo y andan todos cansados y no tienen fuerza, ¿verdad? dicen doctor, pero yo solo endulzo con edulcorante, porque se me está subiendo el azúcar? Y uno de repente ve el, el, el plan de alimentación, eh, uno ve lo que comen y es un plato así grandísimo de arroz y de frijoles y de plátano y de yuca, ¿verdad? O la gente que dice, voy doctor, yo me mandaron una mata de insulina, ya yo no me voy a inyectar la insulina que usted me manda, sino que voy a usar esta matica de insulina y vienen con el azúcar altísima. Lo mismo con la moringa, la moringa además es una fibra que puede subir el azúcar, entonces he tenido pacientes que por comer moringa hasta engordan y les va peor. También existe el mito del miedo a la insulina, la gente cree que la insulina es mala y que deja a las personas ciegas. Una de las complicaciones de la diabetes, digamos, podemos hablar de infartos, de derramen, de problemas en los riñones, de problemas en los ojos, ¿verdad? Lamentablemente, antes se empezaba la insulina muy tarde. Y cuando se la empezaban a los pacientes ya era muy tarde, ya tenían los ojos despedazados. Y de repente la gente decía, mira, a mamá le empezaron a inyectar insulina hace tres meses y ahora ya quedó ciega. Es por culpa de la insulina. No, no, no es así. Tu mamá se estaba quedando ciega desde hace rato porque no tenía un buen control del azúcar y lamentablemente la insulina se empezó muy tarde y no logró evitar que se quedara ciega, pero no es culpa de la insulina. ¿Okay? La insulina es un super medicamento, gracias a Dios existe, porque antes el manejo de los diabéticos y la insulina era muy triste, tenía una expectativa de vida muy baja, no les iba nada bien. ¿Verdad? Entonces la insulina no es mala, la insulina es buena. Y entonces, ¿qué tengo que hacer si yo tengo diabetes? Bueno, en realidad no es ciencia de cohetes y no es nada difícil. Lo que se necesita es constancia. Se necesita un equipo de profesionales en salud que me puedan ayudar a mí como paciente. Consulten con su médico de confianza. Con su nutricionista de confianza. Todo diabético yo creo que debería de tener control con un nutricionista. Es necesario cumplir con el tratamiento médico y con el tratamiento de alimentación que les prescriba la nutricionista y el médico. Y hacer cambios en el estilo de vida. Lamentablemente no hay una salida facilísima. Hay que hacer ejercicio, hay que dormir bien, hay que dejar el sedentarismo. Porque si yo estoy esperando una salida fácil créanme que no les va a ir bien y es donde vienen después las complicaciones. Y vieran qué triste que es para uno cuando de repente tenemos un paciente con complicaciones de diabetes, que está cieguito, que está con problemas de los riñones, que tuvieron que amputarle una piernita, que quedó con un infarto. Ver a esos pacientes que llorando nos dicen, uy doctor, si yo pudiera viajar al pasado y decir, explicarme a mí mismo, yo lo haría todo diferente. Y hay veces que es demasiado tarde, pero para la gran mayoría de pacientes no es tarde. Estamos a tiempo de hacer los cambios que los van a permitir tener una vida linda, plena, saludable, de la mano de profesionales que les ayuden a cumplir con estos metas eh, Esto era lo que les traía. Muchísimas gracias eh, por la atención. Y no sé si hay alguien que tenga eh, alguna duda, algún comentario, con muchísimo gusto.
0: Doctor, todo lo contrario, muchísimas gracias a usted porque siempre sus charlas son excepcionales. Eh, sí, de hecho, tenemos varias consultas. La primera de ellas dice, ¿cuáles son los niveles de azúcar en la sangre que se deben mantener? Que debe mantener el diabético durante el día? Esto en ayunas, después de comer y antes de almorzar.
1: Sí, eh, cuando ya una persona tiene diabetes mellitus, realmente va a depender de en qué momento de tu diabetes estás. Eh, usualmente los niveles de, los niveles de azúcar, eh,
0: cuando uno se empieza a medir
1: a cada rato, antes de medir, antes de almorzar, antes de cenar, en ayunas, dos horas después, eso lo hacemos sobre todo con las personas que ya se inyectan insulina varias veces al día. Entonces va a depender de en qué momento de tu diabetes estás. El mejor parámetro para saber qué tan bien controlado estás es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada está en porcentaje, entonces debería de estar entre un 6 y un 7%, ojalá abajo de 6,5%. Eso es para la persona que ya es diabética. ¿Ok? Eh, si la persona es diabética, pero tiene muchas enfermedades o está muy viejita o algo, debería estar entre 7%. Eh, entre 6 y 7, perdón. No, entre 7 y 8, perdón. Eh, cuando uno va a hacer el diagnóstico, uno hace el diagnóstico de diabetes mellitus cuando la hemoglobina glicosilada está arriba de 6.5. Cuando está entre 5.7 y 6.5, hablamos antes el término era como prediabetes, ¿verdad? Pero en realidad se relaciona más con resistencia a la insulina y por abajo de 5.7 es normal. Eso es con la hemoglobina glicosilada. Con la glicemia en ayunas, eh, que esa es la, la punzada, puede ser sacada de sangre, punzadita en el dedo, en ayunas debería de estar abajo de 100, entre, esto es para hacer el diagnóstico, entre 100 y 126 sería lo que antes llamábamos prediabetes, arriba de 126 hacemos el diagnóstico de eh, diabetes. Y... Eh, si le haces una glicemia a alguien dos horas después de comer, debería estar abajo de 200. Eso es como para el control y para el diagnóstico. Ahora bien, si me estás preguntando por cómo debería tener una persona la glicemia eh, antes de cada tiempo de comida, eh, entonces, lo que andamos buscando es que en ayunas, o sea, antes de cada comida, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena, que la tenga ojalá abajo de 130. Y que dos horas después de cada una de estas comidas, la tenga abajo de 200. De eso uno es tan estricto con la persona que ya se está inyectando un montón de insulina. Con el diabético, que todavía está solo con pastillas, no es tan necesario que se esté pulsando a cada rato porque el parámetro que vamos a usar es la hemoglobina glicosilada, ¿ok? Y ahora incluso tenemos una tecnología muy nueva que es súper útil, que es un aparatito que se pone en el hombro, es como un parche, ¿verdad? Que tiene una pequeña agujita que ni se siente, que está midiendo el azúcar a lo largo de todo el día. Y entonces hace unos gráficos y luego uno como médico lo revisa y te dice cómo estuvo el azúcar todos los segundos del día de ese paciente, ¿ok? En estos casos uno puede ver cómo sube, cómo baja, etcétera, Y uno establece rangos y uno en estos, cuando uno tiene acceso a esto, lo que quiere es que el azúcar esté controlada en los parámetros basados en eso que te dije, más de un 80% del tiempo. ¿ok? Y, y más o menos, no sé si te respondí la duda, eh, pero en general depende en qué momento de la diabetes estás. Y sí, los diabéticos que solo están con pastillas, no es necesario que se estén pulsando tanto el trito.
0: Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta dice, ¿cómo se toma la metformina de 500, eh, de 500 para que su efecto vaya materializándose en el control del azúcar, antes, durante o después de las comidas?
1: Usualmente es una buena idea tomársela. La, la, la metformina, la dosis, las pastillas empiezan en 500, la dosis máxima son 3000 o 3 gramos, pero usualmente la mayoría de gente... Eh, no, no usa más de 2 de gramos, dos gramos y medio al día, porque fe, empiezan los efectos adversos. Es una buena idea tomársela con las comidas, no tanto por el mejor efecto, sino para que no caiga tan pesadilla, porque a veces puede dar un poquitito de, de molestias abdominales o de diarreita. Eh, entonces, no no la hora no cambia tantísimo, sino que con las comidas para disminuir los efectos adversos.
0: Muchísimas gracias, doctor. La siguiente consulta dice, ¿cuáles son los niveles, eh, perdón, ¿funciona el vinagre de manzana para mantener los niveles de azúcar estables?
1: No, este es, es uno de esos mitos, ¿verdad? Junto con la moringa, junto con la mata de insulina, eh, junto con los, los hipertensos, que el limón en ayunas, ¿verdad? O que si uno se toma un limón un fresco de limón antes de comer, va a absorber menos grasas. Eh, lamentablemente ninguna de estas medidas no han demostrado, cuando uno las prueba en ensayos clínicos, ayudar a controlar el azúcar. O sea, no, no, el mensaje aquí más importante es que no hay un remedio mágico, no hay algo que vos te vas a comer o que te vas a tomar que te va a ayudar a bajar el azúcar o controlarlo. Lo que te va a ayudar es tener una alimentación balanceada, saludable, acorde a lo que tu cuerpo necesita. Eh, acorde a los niveles de actividad física que haces, que sea constante, ya sabemos que las personas que tal vez no comen en todo el día y luego llegan a atiborrarse en la noche versus las personas que comen la misma cantidad de comida pero distribuida a lo largo del día les va mejor a los que distribuyen a lo largo del día eh, y lo ideal para poder saber qué es lo que uno necesita es hacerlo de la mano de un especialista en nutrición ¿Verdad? Pero si no, porque el acceso a veces a los nutricionistas es, es, diverti es difícil, eh, una buena forma de saber cómo tengo que comer es que tengo que comer cada tres horas. O sea, desayunar, ojalá los primeros 45 minutos después de levantarme, que yo creo que ese es el pecado de todos los chicos, aquí la mayoría de gente, uno los veo, que desayunan de camino al trabajo o que llegan a desayunar al trabajo. Eso enlentece el metabolismo. Eh, y luego no hacen meriendas, entonces lo ideal es desayunar en eh, la primera hora, 45 minutos desde que te levantás. a las 3 horas la merienda media mañana, a las 3 horas el almuerzo, a las 3 horas la merienda media tarde, el cafecito, y a las 3 horas la cena. Si uno está comiendo así, hace que uno llegue con menos hambre, porque cuando uno llega con mucha hambre, come mucho, ¿verdad? Y dos, mantiene tu metabolismo estable. Y la mejor forma para distribuir un plato de comida, si ustedes agargan un plato de comida, y lo dividen en cuatro, en cuatro cuartos, la mitad de ese cuarto, o sea, la mitad del plato, debería ser ensalada. ¿Ok? Y cuando hablo de ensalada, no estoy hablando de ensalada de papa, <ríe> miren, remolacha, porque hay verduras, hay tubérculos que realmente se consideran carbohidratos, como la papa, no estoy hablando de ensalada verde. ¿Ok? Mucho ojo con lo que le echamos de aderezo, porque a veces en un poquito de aderezo hay un montón de azúcar, y es que, yo creo que los chicos no, no, no sabemos leer etiquetas nutricionales. Que, que, Ariana, yo no sé si, si, si ya han dado charlas de eso, pero una charla de cómo leer etiquetas nutricionales por parte de un profesional en nutrición, yo creo que sería súper provechoso para la gente, porque deberíamos claro. de saber leer, ¿verdad? Y qué es lo que tiene, lo que nos comemos. Claro, Entonces, vamos a tomarlo en cuenta, doctor. Buenísimo. La mitad del plato, verde. Y luego las otras dos cuartas partes, una cuarta parte de proteínas, esa carne roja, eh, carne blanca, pescado, pollo, lo que sea. Y la otra cuarta parte, los carbohidratos. ¿Qué es lo que ve uno normalmente que la gente hace? Una cuarta parte de arroz, una cuarta parte de frijoles, una cuarta parte de plátano y una cuarta parte de picadillo de papa. ¿Verdad? Todo el plato está lleno de carbohidratos. Y después se asustan cuando me dicen que por qué el azúcar sigue alta. ¿Verdad? Entonces, el vinagre de manzana no te va a ayudar, pero una alimentación saludable y balanceada, y ojalá de la mano de un profesional en nutrición, sí te va a ayudar.
0: Muchísimas gracias, doctor, y por supuesto, vamos a tomar en cuenta este tema tan importante de las etiquetas. Y para ir finalizando, bueno, acá tenemos varias, dice eh, don Edgar Fuentes, que qué doctor y qué especialista más bueno. Muchísimas gracias por la charla. También. Acá nos consultan que si la diabetes da mareos, y aprovechando esta consulta también nos, con, nos dicen que si una persona que no se hidrata y orina mucho, puede ser también un síntoma de diabetes.
1: Eh, la, la, el orinar mucho, pero en ausencia de mucha sed, a uno como médico no lo pone a pensar primero en diabetes, ¿verdad? Eh, Hay otros diagnósticos, pero pues obviamente es dentro de las cosas que entran de los diagnósticos diferenciales, eh, pero usualmente se acompaña no solo orinar muchísimo, sino sed ¿verdad? Eh, yo, bueno, les voy a compartir una historia familiar mía. Yo tengo un familiar que tiene diabetes tipo 1 y hizo el debut diabético, o sea, se lo diagnosticaron cuando tenía, eh, que podía tener como, como 13 años. Y yo me acuerdo que tomaba agua, pero, o sea, él llegaba del cole y agarraba un galón de agua y se lo tomaba, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de tomar mucha agua, es tomar mucha agua, ¿ok? Eh, y eh, con los mareos, puede ser que uno sienta la sensación de mareo, pero tal vez más relacionada como al cansancio, a la fatiga, o si se le está bajando a la persona el azúcar que muchas veces hacen estos fenómenos de subyo baja, o a veces cuando empezamos los medicamentos, a veces al inicio, llegar a la dosis ideal cuesta un poquito, ¿verdad? sobre todo con adultos mayores. A mí en lo personal me gusta empezar poquito a poco eh, para evitar las hipoglicemias, que es el bajonazo de azúcar, porque ese sí produce muchos mareos, se siente uno como que se va a desmayar, es muy desagradable la sensación. Eh, y entonces eso podría producir tal vez esos mareos, esas molestias.
0: Perfecto doctor, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todas aquellas personas que se conectaron el día de hoy y recordarles que este webinar va a estar en nuestras redes sociales y canal de YouTube para que ustedes también lo puedan compartir a más personas. Doctor, nuevamente, muchas gracias.
1: Gracias, hasta luego, buenas tardes.
0: Gracias, hasta luego, buenas tardes.